0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le magazine Portrait de Village, conçu par les radios du CRLO, en partenariat avec Montpellier Méditerranée Métropole.
1: À 10 km au sud de Montpellier se trouve Villeneuve-les-Maglones, une commune littorale d'environ 9800 habitants, riche d'un patrimoine naturel exceptionnel et appartenant à la métropole de Montpellier. On y trouve une nature sauvage et préservée, la cathédrale Saint-Pierre de Maglone, des vignes, ainsi qu'une plage de 9 km de long vierge de toute construction. Afin de mieux connaître les richesses et les secrets de Villeneuve-les-Maglones, nous nous sommes rendus sur place pour rencontrer plusieurs personnalités qui font vivre cette commune à l'histoire si riche. Nous sommes tout d'abord partis à la rencontre de Véronique Négret, maire de la commune de villeneuve les maguelones et vice-présidente à Montpellier-Méditerranée-Métropole, déléguée au littoral, à la prévention des risques majeurs et à la GEMAPI.
0: Alors villeneuve les maguelones est située au sud de Montpellier, quasiment sur une presqu'île. Et donc nous sommes entourés d'étangs et nous avons une plage immense de 12 km. villeneuve les maguelones ça signifie villeneuve près de Maguelone. Et en fait, ça veut dire que la ville nouvelle s'est construite près de la ville ancienne où était érigée la cathédrale, donc la, la célèbre cathédrale de Maguelone en fait.
2: Et donc vous, personnellement, quel lien vous partagez avec cette ville-là et comment vous vous êtes retrouvé ici
0: Je suis arrivée en 2000 sur Villeneuve et Maguelone et en fait j'ai retrouvé, moi j'ai grandi dans un village au sud de Toulouse et j'ai retrouvé en fait euh, l'esprit village j'ai retrouvé euh, ce lien de connaissance et de reconnaissance avec euh, les habitants du cru et en fait j'ai vite senti que mon corps allait être là quoi. c'est un peu magique et ça s'explique ça pas ça, ça a été une histoire de cœur, et, et voilà quoi, ma vie elle est là ouais. et c'est aussi pour ça que pour parler ensuite plus politiquement, l'engagement politique, en fait quand on a un attachement fort à une commune, forcément on a envie bah, du mieux pour tous les gens qui y vivent et qu'elle voilà, se développe, je dirais, dans le bon sens. Et euh, moi j'avais le sentiment, je, la certitude, intellectuelle aussi, je, je l'ai toujours, que pendant plusieurs années, une dizaine d'années, Villeneuve s'est développée dans le mauvais sens. Et euh, il fallait s'engager en politique pour, pour pouvoir euh, rectifier ça et aller dans le sens, je dirais, du vivre ensemble, du bien-vivre, de la fraternité, de la solidarité.
2: Et justement, vous parlez du développement de Villeneuve euh... On a, on a remarqué que démographiquement, c'est une ville qui a connu un essor très rapide. Ça a amené des enjeux particuliers, j'imagine
0: Oui, justement, et c'est en relation avec ce que je viens de vous expliquer, la mauvaise direction prise. On a eu un essor très rapide parce que, bon, je vais politiser un peu mon propos, mais c'est ce que nous pensons aussi, c'est que notre ville a été le terrain de jeu de, des promoteurs. Et donc, on a eu une explosion démographique, effectivement. Et euh, la pensée de la ville, la structuration de la ville n'a pas suivi. Donc, on a des voiries, des routes qui sont insuffisantes pas assez de stationnement, des équipements publics qui commencent à être ben, pas à la hauteur, des problématiques aussi justement de vivre ensemble parce que le vivre ensemble n'a pas été pensé, il y a peu de liaisons entre les nouveaux quartiers et le quartier Cœur de Ville qui est un vrai quartier villageois en fait. Et finalement beaucoup de nouveaux arrivants qui arrivent en masse depuis 15-20 ans, peu de ces nouveaux arrivants vivent dans le vrai village. Or, il y a vraiment cette cette force à Villeneuve de quelque chose de, de, de villageois, en fait, dans le bon sens du terme, bien sûr.
2: Vous êtes également vice-présidente de Montpellier Méditerranée à la métropole. Donc, quelles sont vos missions là-bas et pourquoi ce poste-là
0: Alors, j'ai la délégation littorale, risque majeur. Donc risque majeur, hein, ça, bien sûr, c'est les, 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 les inondations, les incendies, parce qu'on peut avoir des feux de forêt sur notre territoire métropolitain. La neige aussi, bon, c'est plus rare, mais ça va arriver. Et aussi donc là, ce qu'on appelle la GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Alors quand je dis gestion des milieux aquatiques, littoral, évidemment le lien avec Villeneuve est évident. Euh, notre, ben, notre commune concentre beaucoup des problématiques qui se retrouvent dans cette délégation. La gestion du littoral, bien sûr, mais de tous les milieux aquatiques, ça veut dire les cours d'eau, ça veut dire les zones humides comme à Lestagnol, ça veut dire les, les lagunes, les étangs. Bon, on est entouré de lagunes et d'étangs, Villeneuve. Cette délégation, elle a été choisie avec pertinence et je l'ai acceptée parce qu'elle était pertinente et qu'elle sert, elle sert à la fois le territoire métropolitain et aussi, bien sûr, notre commune.
2: Pour finir, la, la COP26 s'est clôturée euh, récemment et ça a souligné encore une fois <rire> la problématique de la montée des eaux. Du coup, en tant que ville, où il voilà, y a quand même cette importance-là euh, liée au littoral et au milieu marin. J'imagine que c'est une question qui fait déjà partie un peu de votre réflexion. Euh, comment vous appréhendez le phénomène
0: Avec inquiétude. Euh, effectivement, on a une, une problématique euh, d'érosion euh, du trait de côte. Ce qui est compliqué, c'est de concevoir l'avenir la, en se disant que ben, peut-être un jour il y aura plus de plage alors comment faire pour euh, conserver le plus longtemps possible dans le temps euh, la plage il est évident que la plage telle qu'elle est aujourd'hui elle, euh, elle elle va elle va changer c'est évident mais de toute façon après euh, le littoral il est toujours mouvant là avec le changement climatique euh, c'est le mouvement du littoral euh, ben ça accélère évidemment et donc euh, il faut en fait accompagner ce changement pour conserver un littoral, même s'il est modifié, il faut il faut donc réfléchir aussi à plusieurs, parce que ce qui se passe ailleurs, par exemple, je ne sais pas, à Palavas, puisque c'est la commune la plus proche de nous, une des communes les plus proches, ce qui se passe à Palavas en termes d'infrastructures sur la plage et en mer va avoir des répercussions sur la plage de Villeneuve. Et justement il y a une gouvernance du golfe d'Aigues-Mortes qui est en train de se construire. Donc entre PCI, bon, on est, on est encadré par le département et la, et la région entre PCI et communes pour montrer une gouvernance du golfe d'Aigues-Mortes, du littoral sur le golfe d'Aigues-Mortes qui est une cellule sédimentaire cohérente, c'est-à-dire que les échanges sédimentaires en mer se font à l'échelle de ce golfe, donc pour réfléchir notamment à ces questions d'érosion tous ensemble pour être efficaces.
1: Nous avons également rencontré Olivier Gache, élu à la culture, aux côtés de Cécile Guérin à Villeneuve-les-Maglones.
3: Villeneuve-les-Maguelones, c'est la, la Californie avec un terroir, en fait. C'est euh, un territoire qui est à la fois euh, à 10 minutes à vélo de la mer, mais à 12 km de Montpellier. Donc, on peut à la fois profiter de la culture montpelliéraine, euh, sortir, etc. Mais tout en ayant cette proximité euh, avec la nature euh, très forte et vraiment une, une identité de ville. Hein, une identité de ville comme j'ai pu la trouver à Marseille, par exemple.
2: Et donc, euh, je ne sais pas si ça avait été un choix, mais pourquoi en fait avoir voulu travailler autour de la culture à Villeneuve
3: alors, il s'avère que moi-même, je travaille dans le milieu culturel, je suis réalisateur, je, je travaille à la Friche de Mimi, euh, qui est actuellement à la Vérune. Donc ça m'a semblé un peu naturel d'essayer d'amener euh, mes compétences et une certaine vision de, de, de la culture pour ma ville. Et en plus, j'ai euh, quelques compétences en urbanisme, et pour moi, il y, y a un lien très fort entre ces deux questions. Et comme le disait Véronique, on a des, on a des problématiques particulières... Et euh, d'une certaine façon, avec Cécile Guérin, on, on entend les traiter aussi par la question de la culture.
2: Quelles sont un peu les, donc, les ambitions euh, autour de ces projets-là et quels sont bah, justement ces projets
3: Alors comme on le disait tout à l'heure, euh, c'est vrai qu'une des raisons pour lesquelles on s'est retrouvés, Véronique et moi, à s'engager au niveau de notre ville politiquement, c'est cette construction de ville qui fait qu'à un moment donné, la problématique première selon nous, ça a été celle de la, la cité d'Ortois. C'est-à-dire un certain nombre de gens qui habitaient là, qui avaient un attachement tout particulier à ce territoire, qui avaient créé une, une, une culture autour de cette ville, et des nouveaux habitants qui sont arrivés, et donc des gens qui se croisent sans jamais véritablement se rencontrer. Et nous, c'est cette question-là qui transcende, en fait. C'est la question, finalement, du droit culturel, et de faire en sorte de créer du commun. Donc pour ça, euh, ce qu'on veut faire, c'est une culture qui ne se prend pas la tête. En gros, on veut créer des événements qui vont à la rencontre des habitants pour animer notre ville et qui mélangent à la fois culture, une culture des fois un peu pointue, et festivité. Ce qui fait que, par exemple, on a organisé des marchés euh, avec du cirque un peu pointu, euh, mais, euh, mais de la chorale, etc. Pour qu'il y ait de la culture sans qu'on s'en aperçoive et qu'on fabrique de la culture autour de nous sans même qu'on s'en aperçoive.
2: Quels sont euh, les, les projets là en cours, euh, s'il y a euh, des projets vraiment importants euh, qui représentent bien la vie
3: Alors, En termes de projets, nous, l'idée qu'on en avait, c'était d'essayer de valoriser. Alors valoriser, c'est euh, à la fois valoriser l'existant en termes de structure culturelle c'est-à-dire montrer qu'on a des tours Eiffel culturelles dans la ville. Donc pour moi, les tours Eiffel culturelles, c'est les galeries éphémères qui se déroulent au Salin, euh, mais c'est également Avis de chantier que vous rencontrerez tout à l'heure, qui organise les palabrasives. mais il y a également les nouveaux. Donc les nouveaux, c'est euh, Aurélie Namur, on a souhaité qu'il y ait un projet de territoire. Donc encore une fois, un projet qui questionne ce territoire, et qu'elle à la rencontre des habitants. Donc Aurélie, elle propose un projet qui est à mi-chemin entre le théâtre et la rencontre avec différentes structures associatives de la ville. Donc elle commence par questionner l'univers de la boxe. Euh, L'an prochain, elle questionnera l'univers taurin. Puis... Éventuellement, le Prada, parce qu'on a un, un Prada sur Villeneuve, et donc la question des migrations et des migrants. Et enfin, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est d'être une, une terre d'accueil de culture. Donc, d'accueillir de nouveaux projets, de faire en sorte que ce soit possible de venir à Villeneuve et de te proposer des choses. Donc, on a par exemple Laguna Fest, qui est une soirée qui va se transformer en deux soirées électroniques au Pilou. Je <rire> vois Véronique qui dit que c'est bien. Et on accueille également les, les étangs suspendus, qui est euh, un festival de jazz qui va se, se déplacer à l'intérieur de la ville. En fait, si j'avais à dire quelque chose là-dessus, sur ces projets, c'est vraiment des, des projets qui questionnent le territoire euh, sur lequel on vit, mais qui questionnent aussi l'époque et la société dans laquelle on vit. Comme
1: l'évoque Olivier Gache, l'association Avid Chantier est un des acteurs majeurs de la commune en termes de culture, notamment grâce au festival Les Palabrasives. Nous avons donc rencontré Dominique Doré, plasticien emprunt d'un engagement citoyen fort et membre de ce collectif.
4: Voilà, moi je suis plasticien, sculpteur, je travaille sur le mouvement mais j'ai beaucoup travaillé dans tout ce qui est le spectacle vivant, le théâtre, sur les plateaux et donc je m'y suis nourri et inspiré et du coup ce qui fait qu'aujourd'hui je travaille sur la cinétique et tous les décors en mouvement, les sculptures en mouvement et
2: voilà. Vous exercez à travers notamment l'association Avis de Chantier. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette association C'est un collectif, c'est bien ça
4: Oui, oui, c'est un collectif Avis de Chantier. C'est un projet artistique, éducatif et social qui a suivi un autre collectif qui s'appelait La Grande Barge qui est bien connu ici à Villeneuve, hein, et il y a une vingtaine d'années. Donc, euh, comme toute la vie des collectifs, ça évolue, ça bouge. Et puis, euh, il y a une quinzaine d'années, la Grande Barche s'est transformée en, en, en avis de chantier. Et euh, on a monté euh, différents euh, événements qui sont artistiques, mais qui sont aussi euh, qui sont éducatifs et sociaux. Euh, notamment, on avait monté euh, les Boules de Noël, là, on est en période de Noël. Puis après, on a monté là maintenant un festival qui s'appelle euh, Les Palabrasives. Toujours autour de l'art cinétique, mais, euh, mais pas que, mais pas que. Il y a, il y a, aussi, euh, il y a aussi un lien à l'éducation, il y a des ateliers dans les écoles, il y a beaucoup de visites de scolaires, et puis il y a aussi un volet scientifique avec un forum scientifique et citoyen.
2: Et justement la dernière édition des Palabrasifs s'était déroulée, donc si j'ai bien compris, c'était une semaine au domaine du chapitre à Villeneuve et puis ensuite ça s'était déplacé au domaine d'eau à Montpellier. Comment ça s'était en fait installé dans, dans la ville de Villeneuve justement
4: bah dans la ville de, de Villeneuve, il y a une complexité qui s'est installée euh, bah avec beaucoup de partenaires mais notamment avec euh, le domaine du chapitre euh, à Villeneuve qui est un domaine euh, viticole mais pas que, c'est un peu géré par Supagro et par l'INRA et euh, on avait fait à l'époque une palabrasive sur les routes de l'exil, euh, donc avec les migrants, on avait fait un bal de migrants et puis petit à petit avec eux il s'est installé une complicité et donc on a eu euh, l'idée d'aller un peu plus loin, de monter euh, les palabrasives, abrasives dont tu parles, ici, sur ce lieu-là, et du coup, euh, au milieu des vignes, si tu veux, et au milieu des chais, etc., on a monté un chapiteau avec euh, une exposition de sculptures en mouvement et un parcours à travers les vignes et qui va jusqu'au devant de la cathédrale de sculptures euh, en plein air.
2: Et euh, là, justement, on, on est dans, dans un de vos ateliers euh, où je vois qu'il y a quand même des préparatifs. Vous avez une prochaine édition des palabrasives ou des projets euh, qui vont voir le jour bientôt
4: Ben ouais, des projets, il y, y en a plein. L'histoire du truc, on avait une palabrasive qui était prête en 2021 et qu'on a dû reporter euh, suite au pass sanitaire. Bon, la crise sanitaire, elle n'aide personne et nous, elle nous a pas vraiment aidé. Donc là, effectivement, on est dans des ateliers que nous prête euh, gros et on a créé, on est en train de créer on a déjà fait une bonne partie on est en train de créer une sculpture cinétique collective enfin commune, euh, c'est un manège autour de l'astrophysique parce que l'année dernière le volet scientifique et citoyen il tournait autour de l'astrophysique ce qui va revenir sur les prochaines Palabrasie puisque tous les travaux qui étaient prêts pour 2021 on va les garder, l'exposition il y a 40 plasticiens qui doivent venir il y a des concerts, et du coup on est en train de préparer l'édition 2022 et notamment de finir un manège que j'invite tout le monde à venir découvrir, et notamment les petits voilà, Le volet scientifique, cette année, on va reprendre l'astrophysique, mais on va y adjoindre aussi euh, tout un volet sur la biodiversité. Et, euh, donc on va travailler dans les écoles avec euh, des plasticiens et euh, créer une grande serre. Enfin, on ne sait pas si ça va être vraiment une serre, mais dans un des bâtiments derrière, on va créer un, un grand hangar avec tout un tas de, de sculptures sur la biodiversité. Ce qui sera un support à, à un discours de scientifiques qui viendront nous parler euh, de biodiversité et, et donc d'agroécologie, de permaculture et de choses comme ça.
2: Euh, bah ça promet. Et est-ce que vous avez a priori une date en tête bon, Après, je sais que ça va dépendre de la situation sanitaire, mais vous avez peut-être déjà une date en prévision
4: Ouais, ouais, en gros c'est du 15 septembre au 4 octobre, Voilà, ça se dure sur euh, trois week-ends et, et donc deux semaines ouvertes où tous les scolaires peuvent enfin, viennent, puisque toutes les classes de Villeneuve passent visiter cette expo, et il y a tout au long de ces 15 jours euh, des rencontres, notamment des rencontres aussi un peu festives, tous les week-ends, il y a un peu des concerts, il y a euh, des spectacles, euh, il y a un peu de tout ça, ce qui fait de la vie. Le but de cette histoire, c'est de faire vraiment quelque chose pour les gens et qu'on soit pas qu'entre nous. C'est-à-dire que nous, l'art cinétique, on appelle ça de l'art contemporain populaire. L'idée, c'est que via les scolaires qui vont venir visiter cette exposition pendant les 15 jours, bah, du coup, ils amènent leurs parents. Et leurs parents se disent Ah, ben bah, c'est pour nous aussi, ben bah, oui, bien sûr. Euh, du coup, euh, voilà, l'idée, c'est vraiment de faire passer euh, euh, des idées. Euh, à travers un truc assez festif et assez sympa. Voilà.
1: Le centre culturel Béranger de Fredol est situé en plein cœur du village et abrite en son sein une grande salle polyvalente, la médiathèque municipale ainsi que le théâtre Jérôme Savary. Maud Le Dentu de Terme nous
5: présente ce lieu. Donc Le centre culturel Béranger de Fredol a été créé en 1992, donc on va bientôt fêter ses 30 ans. Et euh, il est doté de plusieurs espaces, donc euh, une salle polyvalente, la salle Sophie des Marais, qui euh, historiquement a, a connu euh, beaucoup de choses et de grands moments. À l'heure d'aujourd'hui, elle est principalement réservée euh, aux grosses manifestations des associations euh, de la commune, mais également, euh, depuis peu, c'est devenu la salle du conseil municipal. Ensuite, nous avons donc euh, une médiathèque de métropole, la médiathèque Georges Sand, en Aumur, et puis, pour terminer, nous avons donc le volet plus culturel, à savoir le théâtre Jérôme Savary, qui est une salle très sympathique de 215 places, ainsi qu'une galerie d'expo à l'étage du Centre culturel Béranger de Frédol.
2: Et justement, donc, vous évoquiez le théâtre Jérôme Savary. Comment vous définiriez en quelques mots la ligne artistique un petit peu de ce théâtre et... Comment vous pourriez résumer un petit peu sa démarche et son ambition
5: Alors, il faut savoir que politiquement et, et également historiquement, il euh, y a une grosse attention euh, donc particulière en direction du jeune public. Donc, on a une grosse programmation euh, adressée euh, aux scolaires, à savoir euh, quatre spectacles présentés euh, dans le temps scolaire à l'ensemble des écoles euh, primaires. Et donc, chaque petit enfant villeneuve voit quatre spectacles par saison culturelle. On fait en sorte de leur proposer des spectacles... Euh, pluridisciplinaire, équilibré, afin de les rendre curieux et attentifs au spectacle vivant. Ensuite, nous avons donc une programmation tout public, euh, avec euh, 22 spectacles en soirée plus euh, des tartines. Donc ça, ce sont des spectacles un peu particuliers, ce sont des propositions surprenantes et euh, à l'aveugle, c'est-à-dire que les spectateurs viennent euh, sans savoir ce qu'ils vont voir. C'est en général le mercredi soir et ce sont des soirées où ils partagent en fait un, un moment de spectacle mais surtout un moment de gastronomie puisqu'on y associe un chef partenaire. Donc ça ce sont les tartines de Béranger. Et concernant euh, la programmation tout public, donc en soirée ainsi que les dimanches en famille, donc les Dimanches en famille, ben, ça porte bien son nom. Ce sont euh, les dimanches après-midi. On en fait en, en général six par saison culturelle. Et là, euh, l'idée, c'est de réunir euh, plusieurs euh, générations au sein d'un spectacle avec euh, donc un, un propos à partager, à découvrir, à réfléchir ensemble entre euh, parents, enfants, grands-parents. Et concernant donc, euh, la programmation euh, des week-ends, donc vendredi et samedi soir en général, euh, elle se veut, euh, je dirais, euh, bah, là encore, euh, pluridisciplinaire, très accessible, mais en même temps euh, exigeante, puisque si j'avais un, un mot pour la définir, euh, je dirais euh, disruptive, à savoir qu'on euh, invite en fait euh, euh, la population euh, à, à être bousculée euh, dans ses ressentis, ses émotions, à réfléchir, voilà, mais également se divertir, c'est important. Et donc tout cela, c'est possible grâce à une programmation de 25 spectacles à peu près sur la saison culturelle. Donc euh, tant du théâtre contemporain que de la danse, de l'humour, voilà. Il y en a pour tout le monde et euh, l'idée c'est que L'ensemble des habitants de Villeneuve et d'ailleurs se sentent à la maison, en tout cas se sentent bien dans les murs du théâtre Jérôme Savary, avec un tarif très très accessible. Donc en général, les spectacles coûtent maximum 12 euros par place.
2: D'accord, ouais, donc une programmation euh, éclectique et un lieu euh, accueillant. Et donc, en dehors euh, des murs du, du centre culturel, euh, vous, vous proposez des actions, j'imagine
5: Alors oui, tout à fait, mais ça me fait penser qu'on propose aussi des actions dans les murs du centre culturel, puisque euh, lorsqu'il n'y a pas de spectacle... Euh, donc, de représentation, nous euh, ouvrons le théâtre et le centre culturel à de nombreuses compagnies euh, du territoire, donc de, de la métropole principalement, afin de créer, euh, de peaufiner leur spectacle. On, on leur met le lieu ainsi que l'équipe et le matériel technique à disposition. Ensuite, euh, effectivement, nous, nous avons... Euh, une grande ambition en termes d'action culturelle. D'ailleurs, nous venons de, de signer en fait la convention cadre de généralisation d'éducation artistique et culturelle, proposée par, enfin, impulsée plutôt par la métropole de Montpellier, qui permet en fait de valoriser, d'accompagner au mieux euh, un certain nombre de projets, d'équipes artistiques associatives en direction euh, du public jeune, donc de 0 à 25 ans, en leur proposant euh, un véritable parcours d'éducation à la culture. Et donc euh, nous, particulièrement à Villeneuve-les-Maglones, on a euh, plusieurs euh, actions en cours. Euh, notamment euh, le projet donc, avec euh, la compagnie les Nuits claires hein, Made in Maglone qui interroge pour euh, le volet 1 de ce projet de territoire les pratiques euh, amateurs autour de la boxe nous faisons également euh, un gros travail sur euh, la mise en lumière et valoriser la ville donc avec un un parcours de street art euh, qui va être mis en place sur les cinq prochaines années avec un premier euh, volet prévu donc cette année au Grand Jardin avec l'association Incartade et euh, au cœur duquel euh, les habitants sont associés puisqu'ils peuvent participer à cette création in situ. Enfin on a un autre projet qui nous tient particulièrement à cœur puisqu'il est tout nouveau, c'est-à-dire que nous accueillons euh, l'association euh, Atelier Cinéma qui va donc réaliser son premier, la première édition de son festival de court-métrage en juin prochain. Donc pour cet événement, on a convié en fait des professionnels à travailler avec le service jeunesse de Villeneuve-les-Maglones afin d'accompagner nos jeunes à avoir une première expérience de la réalisation audiovisuelle.
1: Comme nous l'avons évoqué, la commune de Villeneuve-les-Maglones est entourée de lagunes et d'étangs. Nous sommes donc allés à la rencontre de Ludovic Foulk, responsable de l'unité littorale et des milieux lagunaires sur le territoire des étangs palavasiens, au Conservatoire d'Espaces
6: Naturels d'Occitanie, pour nous parler du site naturel protégé des salines. Euh, je suis responsable de projet au Conservatoire d'Espaces Naturels d'Occitanie, qui est une association de protection des, des espaces naturels au niveau régional. Et euh, dans ce cadre-là, euh, on est co-gestionnaire des propriétés du Conservatoire du littoral sur les communes de villeneuve les maguelone Mirval et vic la gardiole et du coup on gère ce territoire-là en partenariat avec la métropole de Montpellier pour la commune de Villeneuve et euh, cet aglopole méditerranéen pour Vic-la-Gardiole et, euh, et Merval. Le site des Salines en lui-même fait environ 300 hectares et il est attenant à d'autres propriétés du conservatoire du littoral qui font environ 1900 hectares euh, que sont l'étang de Vic et euh, le Lido qui part des Aresquiers et qui va jusqu'à la cathédrale de Maguelone à proximité de Palavas. Donc un site d'intervention assez large et euh, une complémentarité des partenaires et des co-gestionnaires pour la gestion de ce site euh, et notamment avec l'appui de la région Occitanie et du département de l'Hérault.
2: Donc pour parler plus précisément du site des Salines, pourquoi est-ce qu'il est protégé et quelles sont
6: ses particularités alors, le site des Salines, il se trouve au cœur des étangs palavasiens, donc du site Natura 2000 des étangs palavasiens, qui est également un site Ramsar euh, au titre de la convention euh, de Ramsar de 1971 sur la protection des zones humides d'importance pour la nidification et la migration des oiseaux. Et clairement, ce site, euh, des salines, mais toutes les zones humides qui sont autour, ont vraiment euh, cette vocation euh, d'accueil euh, des oiseaux, mais de la biodiversité en général, hein, puisqu'on est sur des sites qui sont très riches euh, en termes d'habitat naturel, avec des habitats naturels d'intérêt communautaire prioritaire, comme euh, les cladiers, par exemple... Hein, euh ou certains habits aquatiques sur les lagunes qui sont très peu connus du, du, du grand public. Mais on a également des, euh, des enjeux paysagers, puisqu'on est également sur un site classé au titre de la loi de 1930 sur la protection des paysages. Donc également euh, une volonté des gestionnaires de valoriser l'ancienne activité salinière qui se déroulait euh, sur le site des salines. Alors pourquoi Saline euh, Tout simplement, euh, quand le Conservatoire du Littoral a acheté le site en 1992, euh, c'est le nom qui a été voté par le Conseil d'administration, puisque c'est le nom qui devait apparaître sur certains actes, je pense.
2: Et euh, justement, vous parliez de, de, de valorisation. Comment le Conservatoire fait-il pour à la fois protéger le site, et euh, bah, valoriser aussi toute cette biodiversité, et puis sensibiliser aussi la population
6: vis-à-vis -vis de la protection de ce site-là alors, il faut savoir que les sites du conservatoire du littoral, c'est des sites qui sont protégés, hein, on vient de le dire, pour leur patrimoine naturel, pour leur paysage, mais ce ne sont pas des sites qui sont mis sous cloche. Il y a une réelle volonté euh, du conservatoire du littoral, mais également des gestionnaires, euh, que ces sites, ce soient des sites qui soient vivants et euh, de permettre euh, de poursuivre les usages qui se déroulent dessus. Et euh, l'accueil du public sur ces sites, il est très important, euh, à la fois parce que euh, c'est des sites qui participent au cadre de vie des habitants, forcément, mais également, pour nous, il y a tout intérêt à faire connaître euh, les enjeux qui sont présents sur ces sites, à les communiquer. Et du coup, euh, nos sites ils sont accessibles par le grand public en visite libre, mais également en visite accompagnée avec le programme Cap sur les salines, euh, qui permet de venir découvrir le site euh, tout au long de l'année, soit à travers des sorties naturalistes, soit à travers des événements qui associent culture et nature. Le prochain, ça sera la galerie éphémère qui se déroule le premier week-end de février où on a des artistes de street art qui viennent prendre possession d'anciens bâtiments s'alignés et qui exposent des œuvres en lien avec l'environnement et la préservation des zones humides. Donc ça c'est une des manières qu'on a trouvées pour euh, sensibiliser le public euh, aux enjeux de ces sites et pour sensibiliser un public qui ne serait pas forcément venu se promener de manière directe ou libre sur les, sur les sites. Après on a également des dispositifs euh, durant toute la période estivale où les sites sont très fréquentés euh, où on met en place des tournées, des patrouilles d'éco volontaires qui vont à la rencontre du public avec des outils pédagogiques pour expliquer euh, aux, aux usagers des sites tous les enjeux présents, et puis l'impact que le public peut avoir si on ne fait pas attention. Pour terminer
1: ce périple sur les terres de villeneuve les maguelones nous nous sommes rendus sur la presqu'île de Maguelones, située entre Palavas-les-Flots et villeneuve les maguelones pour aller à la rencontre de Bernard Azema, président de l'association Les Compagnons de Maguelones, qui gère ce lieu insolite, qui abrite la cathédrale forteresse tant visitée depuis l'Antiquité.
7: Bonjour, bienvenue à Maguelones. Je suis Bernard Azema, le président de l'association Les Compagnons de Maglone. Cette association a été créée en 1969. Nous avons donc fêté il y a deux ans notre 50e anniversaire. On l'a fêté dignement. Cette association a trois missions. Une mission patrimoniale, c'est-à-dire prendre soin d'un lieu absolument exceptionnel, c'est-à-dire la. Ce qui est aujourd'hui la presqu'île, ce qui était avant l'île et qui va redevenir dans les décennies à venir à nouveau une île de Maglone, sur laquelle est plantée une cathédrale romane, enfin, qui est le seul reste d'un ensemble épiscopal considérable, qui a été le siège de l'évêché de Maglone pendant mille ans, du VIe au XVIe siècle, avant que l'évêché soit translaté, comme on dit, à Montpellier cathédrale plantée sur une île classée Natura 2000, enfin un environnement naturel protégé euh, très important. Euh, donc au milieu des lagunes et face à la mer. Euh, Peut-être on peut dire que la, la, la ville de Villeneuve-les-Maglones a été une création des évêques de Maglones, puisque après que Maglones ait été rasé par Charles Martel au, en 737, euh, les évêques se sont réfugiés sur la terre ferme et ont développé et créé la ville neuve, de Maguelone. Et donc, ils se sont installés, il y a eu un chapitre, etc. Ils se sont aussi installés à Saint-Jean-de-Védas, à côté, à Castelnau, qui s'appelait Substantion. Donc, pendant deux à trois siècles, les évêques et une partie importante des chanois étaient réfugiés sur la terre ferme, en attendant de rebâtir un système défensif. Voilà. Donc, la ville neuve de Maguelone a été la création des évêques de Maguelone. L'autre aspect, c'est l'aspect médico-social, c'est-à-dire d'accompagnement vers le travail et le, la vie sociale, ce qu'on appelle aujourd'hui l'inclusion de personnes en situation de handicap, c'est-à-dire... Au travers d'un établissement euh, qui a été le premier, qui s'appelle un ESAT, avant ça s'appelait un CAT, Centre d'aide par le travail, aujourd'hui établissement et service d'aide par le travail, mais euh, pas simplement, aussi au travers d'hébergements, on a actuellement trois hébergements, un hébergement sur l'île de 19 places, un hébergement à Villeneuve-les-Maglones de 40 places, et puis ce qu'on appelle un foyer éclaté, c'est-à-dire un foyer d'habitat autonome dans la cité et qui est essentiellement à Palavas-les-Flots de 21 places. Mais on a aussi une section qui s'appelle section annexe qui permet de faire une cessation progressive d'activité pour les travailleurs handicapés vieillissants par exemple. Et aussi on a deux entreprises adaptées, l'une qui est à Morin, une entreprise de maraîchage, de travaux paysagers, de maraîchage bio. Et l'autre à Montpellier, qui est une entreprise adaptée avec un restaurant bistronomique et l'accueil d'événements, de location de salles, qui s'appelle le Domaine du Grand Puy, qui est dans le, quartier, le nouveau quartier des Grisettes, derrière la, le Grand Thème ou la nouvelle clinique Saint-Roch.
1: Vous disiez que l'association a été créée pour gérer ce monument et la presqu'île qui va avec. Comment ça se traduit justement la conservation de ces espaces et la sensibilisation auprès du grand public
7: Comment ça se traduit par le plus grand des respects, par le sentiment de n'être en tant qu'association que des passeurs C'est-à-dire de préserver le lieu, de le valoriser et le préserver pour le transmettre aux générations futures et ça se traduit aussi au travers de la troisième mission, que j'ai failli oublier, qui est la mission culturelle, c'est-à-dire l'animation du lieu avec des événements musicaux, des expositions de peinture, de photographie, voire même d'événements culturels. On a accueilli le euh, centième anniversaire de, euh, de, du mouvement du Félibrige, enfin de Frédéric Mistral, puisque Frédéric Mistral était un grand ami de Maglone.
1: Il me semble que vous organisez un certain nombre d'événements dans la cathédrale, pouvez-vous nous en parler un peu
7: Oui, alors euh, nous organisons en propre, c'est-à-dire nous-mêmes, euh, par exemple le festival que j'ai créé il y a 14-15 ans qui s'appelle les Voix de Magolone, qui est un festival qui se déroule en automne. En général, on programme 5 à 6 concerts en automne, automne-hiver, euh, autour du chant choral ou de la voix d'où le nom « Les voix de Maglone ». Donc euh, tout ça parce que l'acoustique de la cathédrale est absolument exceptionnelle, elle se prête au chant, et donc on essaye d'accueillir euh, des groupes euh, qui se pressent nombreux pour venir chanter chez nous.
1: Nous remercions tous les intervenants qui ont participé à ce magazine, Véronique Negré, Olivier Gache, Dominique Doré, Maude Dentu de Terme, Ludovic Foulk et Bernard Azema.
0: C'était Portrait de Village, un magazine conçu en partenariat avec Montpellier Méditerranée Métropole et le collectif des radios libres d'Occitanie.